0: Mijn naam is Daan Windhorst.
1: Mijn naam is Ellie Schelen en dit is Puzzle de podcast waarin een getrouwd stijl mm -hmm. elkaar probeert op te vrolijken.
0: Oh ja? ja Hoe dan? Met puzzels en quizzes en raadsels. Wow. Goedemorgen Daan. Goedemorgen.
1: Ik duik er gewoon meteen in. Opgave 1. Opgave 1. <laughs> nee. nee, niet zo snel. Nee, de vorige keer dat ik jou uh, sprak in deze setting... <laughs> ja. hadden we het over Paaseiland.
0: We hebben elkaar in de tussentijd nog wel gesproken. Maar af en toe. Ja.
1: Maar af en toe. Over Paaseiland, Easter Island, of Rapanui. Mm -hmm. En over die beelden. Ja. Die heten de Moai. Mm
0: -hmm.
1: Wat ik kwam ik gisteren achter, consequent als Maui had opgeschreven. Of, dus ik weet niet waarom, maar mijn hoofd wil AO en niet OA. En ik ging mijn boosterprik halen. En ja. de rij was lang. En toen heb ik me dus bijgelezen over de Moai in de boosterprikrij. In Nieuwegein.
0: Wauw. En wat heb je allemaal geleerd over de Moai?
1: Nou, dat we er eigenlijk veel meer van weten dan ik dacht. Het is iets minder een mysterie. Maar het is nog, wel, het is nog steeds wel een mysterie waarom ze die maakten. Dus wat precies het doel ervan was. En dus is zoveel tijd en moeite en energie en uh, tijd in gaan zitten.
0: Tijd en moeite en energie en tijd, yeah. ja. Yeah.
1: Yeah. <laughs> dus dit is alleen uit overlevering wat over bekend. Mm -hmm. En op een gegeven moment zijn ze allemaal uh, omgeduwd... Omge omdat er uh, waarschijnlijk andere clans of troepen... of. Nou, andere mensen kwamen die dachten van dit is een uh, foute boel. En ze hebben allemaal, alle beelden hebben plat gelegen, Aan het begin van de 19e eeuw.
0: Wauw. Ja. Ze zijn nu weer veel zijn rechtop gezet. Stel je toch voor dat je op een eiland komt... en dat je dan 900 hele grote hoofden ziet. En dat je dan niks. die moeten om. Die ga ja. ik omduwen. Die kan me omduwen. Die moeten liggen. Die moeten liggen. En maar je zegt van, we, we weten er veel meer over dan dat je dacht.
1: Nou, ik dacht dat het echt zo'n Stonehenge ding was. Mm -hmm. Zo van... We weten niet eens precies wanneer het is neergezet, waarom. Het is helder wanneer het is neergezet. Tussen 1100 en 1700.
0: Nog steeds best een breed tijdschema. Ja. En op een
1: gegeven moment werd die vervangen, dus rond 1700, met de Vogelman-cultus. En toen hielden ze op met het maken van die stenen beelden. Toen de Vogelman-cultus werd geïntroduceerd. Dat kwam omdat ze bijna niks meer te eten hadden. en Ze mm. moesten toen leven van de bonte ster en stern, dat is een vogel, yeah. en uh, de eieren van die vogel.
0: De vogelmancultus. Ja, leuk hè? Wat een woord. Leuk hè? Dus het is een soort, soort sectarische groep mensen? Wat betekent cultus in dit geval?
1: Oh, wat je aanbidt, denk ik gewoon.
0: Ja, precies. Dus, dus een sectarische groep mensen.
1: Nou, sectarische, sectarisch, religieus secteerder noemen, denk ik. Maar het is een kleine club, dus religieuze die heel klein, die heel klein zijn, worden misschien vanzelf sectes of niet.
0: Ik geloof dat mij wel eens is verteld dat het enige verschil tussen een religie en een secte is hoe lang ze er al zijn.
1: Ah ja, oh ja, dat is ook een.
0: Ik bedoel, een, een cultus zou ik vertalen naar cult in het Engels, en een secte zou ik ook vertalen naar cult in het Engels. Ja. Maar volgeman cultus is wel het ultieme woord. <laughs>
1: De cultus bestond uit een jaarlijkse competitie tussen mannen die namens voormannen van hun stam het eerste ei van de bonte van het rotseiland, Motonui, moesten brengen naar het hoofdeiland. Dus het is ook een beetje een festivalachtige uh, wedstrijd. wedstrijdje. Wow. Ja. Ja. Ze moesten de klippen van de Rano Kau aan de zeekant beklimmen, tot aan de nederzetting Orongo.
0: Ik vind die, ik vind die namen heel mooi. Ja, hè? Vandaar. Van ja. Ze hebben iets, om, ik denk omdat we relatief weinig weten, of weinig te horen krijgen over, over deze cultuur. Mm -hmm. uh, maar ze hebben iets heel, echt iets heel exotisch of iets heel buitenaards bijna en hoe ze klinken.
1: Wat, wat zou jij aanbidden als je iets moest uitkiezen als zeg maar <laughs> vogelman, omdat je afhankelijk bent van vogels en eieren? Mm -hmm. Wat in jouw leven zou een cultus verdienen?
0: Oeh. Goeie vraag. Koffie. <laughs> ja, de koffiekultus. De heilige boon. Aanschouw de heilige boon. Gebrand. Gemalen.
1: En hoe zou dat beeld dan eruit zien?
0: Geëxfiltreerd. Um, het zou denk ik een vijf meter hoge koffiemok zijn. <laughs> waar heel groot op staat. Don't talk to me before I've had my coffee. <laughs>
1: En dan een eiland ermee
0: vol. En dan, ja, negenhonderd <laughs> ervan op een eiland. En allemaal met dezelfde, hetzelfde opschrift. Allemaal met hetzelfde net niet grappige opschrift. En jij? Ja,
1: ik zit te denken, je de meeste cultuur gaat natuurlijk heel goed over vruchtbaarheid. En de vrouw en zo. Mm -hmm. Maar ja, dat is niet echt in mijn leven heel belangrijk. Los van dat het altijd een beetje belangrijk is. Maar ze eten ook. Ik zit te zoeken naar iets wat staat voor vrij kunnen denken. Of soort van...
0: Je wil een, een secten... Je wil een secte ter ere van het, het vrij onafhankelijk kunnen denken. Ja, precies. Hmm. Hmm. <laughs>
1: maar wat staat er dan?
0: Wij geloven allemaal dat wij zelf keuzes mogen maken en onze eigen beslissingen mogen nemen. En als je dat niet gelooft, dan word je ter dood veroordeeld. Amen.
1: <laughs> meteen een, een secte ter ere van het vrije denken is meteen ook een beetje voor de democratie-achtig. Als, in, als ik denk meteen aan pilaren en zo. Als, als, als beeld.
0: Je bent een schaap als je je laat vaccineren. Wij vereren het vrije woord en het vrije denken. Denk zelf na. Wij zijn onafhankelijke denkers en doen ons eigen onderzoek op Facebook. <laughs> Amen. Misschien wel de cultus van taal. Oeh, taal is belangrijk.
1: Taal is wel heel belangrijk. Taal
0: is, taal is belangrijk voor ons als mens.
1: Ja, ik denk wel dat ik echt nergens zou zijn zonder taal.
0: Klopt. Het vormt op ongeveer 400 manieren de manier waarop we denken.
1: Maar hoe? Misschien moet je gewoon wel de letters taal. heel groot neerzetten op je eiland. T-A-A-L.
0: Ja, maar jouw kennende ga je dan ook allemaal anagrammen ervan maken. Ja, dat is waar. Dus als je op één plek zet, dan staat er laat. En als je van de andere kant kijkt, dan staat er taal. Ja. En lat. Tal.
1: Alat. Tala. Lata.
0: Je kan niet zeggen dat je taal vereert en dan gewoon nieuwe woorden bedenkt
1: klinkt wel een beetje als die Rapanoei woorden. Als? Oh? Rapanoei woorden.
0: Rapanoei, ja.
1: Dat is eigenlijk de naam van Paaseiland.
0: Mooiere naam Mooiere naam. naam.
1: Paaseiland ja. Paas heet Paaseiland omdat Jacob Roggeveen het tijdens Paas heeft ontdekt.
0: Oh, Jacob.
1: Ja, Jacob Roggeveen. Anyway, ik stond in die rij. Ja. En ik dacht, ja, maar hoe ga ik dan hier een ronde van maken? Want we weten eigenlijk allebei vrij weinig van de Moai. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik moet het gaan vergelijken met iets wat we wel ook kennen... Maar wat er wel ver vanaf staat. Ja. En daar heb ik het lang over nagedacht. Ja. Maar het zijn de smurfing geworden.
0: Oké. Okay. Ik dacht... ik. Oké. Okay. Ik, ik moet
1: een hele hoop dingetjes hebben.
0: Het is helemaal geen soort van valkuil voor uh, culturele onbeleefdheid. Nee. Ik ben heel... Ik, ik, oh, eierdozen wordt dit.
1: Nee joh.
0: Eieren. Gewoon. Niet eierdozen.
1: Nee, eierdozen zijn best hevig.
0: Ja, op eierdozen kan je prima lopen eierschalen. Ja, maar dat is ook gek, toch?
1: Ik zie nou altijd lege eierschalen voor me. Ah, ja, eierschalen. maar dat is
0: vreemd. Daar kan je toch prima op lopen? Ja, maar dat maak ja, maakt niet meer uit. Nee, ze maar... zijn al stuk, want anders dan zouden ze niet leeg zijn.
1: Ja, maar misschien, misschien, misschien ja. bedoelen ze wel. Ik, ik zeg...
0: zeg lopen op eieren. Ik denk dat Axels een Achilles, dat het in het Engels zo is. Maar oh, dat zijn ja. in het Nederlands, eieren zeggen.
1: Ja, misschien wel, hè?
0: Wacht even, dit gaan we opzoeken. Tjoepi bam toepam. Ploep, 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 ploep. Op eieren lopen. Experiment. Kun je op eieren lopen? Ken je de site IIII.nl? Nee. De site IIII.nl heeft alles over eieren. Dus als je naar nieuws gaat bijvoorbeeld... dan zijn de nominaties voor kookboek van het jaar 2021 bekend. Ah. Het Nationaal EI-onderzoek. Nationaal EI-onderzoek. Oh, die, die zijn helemaal losgegaan
1: met de fibroneo
0: joh. Hoeveel procent van eieren... onder de respondenten van het uh, Nationaal EI-onderzoek... hoeveel procent denk je dat hun eieren... bij een eierautomaat hebben gekocht...
1: Wat is een eierautomaat?
0: Ik denk een automaat waar je eieren uit kan halen. Ik denk zo een beetje zoals die, de bakker bij jouw ouders om de hoek heeft zo'n broodautomaat. Mm. Als de bakker dicht is, kan je dan brood uit de broodautomaat halen. Mm -hmm. Ik denk dat, maar dan met eieren.
1: Ja, ja, ja. dus bij zo'n boer en dan zo'n soort van febo stukje.
0: Een, ja, febo -stuk, ja, een febo stukje ei.
1: Van alle mensen die eieren kopen of van de mensen die meedoen aan het onderzoek?
0: Nou ja, het is van de respondenten natuurlijk dat het de enige ja. manier op je erachter kan komen. Nou,
1: 2%?
0: Bijna 30%. Van de eieren wordt bij een eierautomaat gekocht. Dit is zo raar. Dat was vorig jaar nog maar 12,6 procent. Eierautomaten worden dus steeds populairder. We vermoeden dat Support Your Locals... de uitbreiding van het aantal automaten... de lagere prijs ten opzichte van een retail-ei... en natuurlijk het feit dat de eieren een stuk verser zijn... hier een rol in spelen. We zullen wel heel stads zijn, hè? Dat we dit niet kennen. Of ja. dat we dit niet voor kunnen stellen.
1: Nou, ik, ik denk dus waar wij op vakantie waren met kerst... met je ouders... Daar heb ik zo'n automatie staan. En toen dacht ik ook, oh, we zijn daar niet naartoe gelopen. Mm -hmm. Maar ik dacht wel echt, oh, dat is bijzonder. Maar misschien is het dus
0: helemaal niet meer bijzonder. Hoeveel procent van mensen denk je dat er dit jaar hun eigen eieren eet? Nou ja, eieren van eigen kippen.
1: Nou, dat zullen er nog veel meer zijn. Maar ik denk dat het heel erg ligt aan wie er meedoet aan deze enquêtes. Dus ik ga zeggen 40%. 19%.
0: Oh.
1: Zal ik ook jouw vraag gaan stellen, schatje?
0: Ja, sorry, ik ben gewoon enorm afgeleid door IEI.nl. Uh, de website met alles over eieren. Wie houdt er nu niet van een eitje op zijn tijd? Eieren zijn lekker en gezond. Op deze site vind je informatie over eieren, lekkere recepten, leuke weetjes en handige food hacks.
1: Ja, ik ben het ook niet mee oneens. Met ei.
0: Zou dit geproduceerd zijn door de eierindustrie of zou dit gewoon fans van eieren zijn? Goed, ik de, uh, hierover later weer.
1: Ik zou er een ronde over maken als ik jou was. Je hebt al een keer een ronde over eieren gemaakt, maar.
0: Klopt, maar dit is een andere. Dit
1: is wel iets anders.
0: Jij ja, ja, ja,
1: Maar we gaan nu spelen Moai of Smurven. Oh ja. Hoeveel staat het?
0: Nou, het, staat, het is heel close. Jij staat op 185 punten. Mm -hmm. Wat helemaal geen slechte score is. Nee. Of zie je helemaal niet voor te schamen. Nee. Ik sta op 187 punten.
1: Mm.
0: Wat een beetje een slechte score is. moet ik me een beetje voor schamen.
1: Ja, ik, ik denk ook dat jij vals hebt gespeeld, eigenlijk. Mm -hmm. Welk woord betekent ook ergens in de wereld zout? Moai of Smurf?
0: Moai of Smurf. Ja, dat kan natuurlijk allebei. Maar Smurf is denk ik een vreemder woord... om zomaar tot te komen als cultuur dan Moai.
1: En dan moet ik zeggen... de vergelijking gaat echt tussen het blauwe poppetje en zout... of het beeld en zout. Dus even los van de naam die wij er in Nederland geven.
0: Oh, wacht. Maar oh, wow, dit is complex... Dus ergens op de wereld is de naam voor het, voor het standbeeld of de smurf... Ja. is ook een woord voor zout. Ja. Er is een land waar, of er is een taal waarin die woorden hetzelfde zijn. Het is een keer hetzelfde.
1: Het heeft ergens op de wereld hetzelfde betekenis.
0: Super cryptisch. Heel cryptisch. Ik zeg maar why.
1: Nee. Huh. Aan het einde van de jaren 50 kon Peo aan tafel even niet op het woord zout komen. Hij vroeg aan collega stripauteur André Franquin of hij de stromf even door kon geven. Die zei, hier heb je de stromf. Als je klaar bent met stromfen, stromf je het dan terug? Stromf, het Franse woord voor Smurf, was geboren.
0: Oh ja. Oké. Oké. Oké.
1: Ik zat heel erg te zoeken naar hoe ik deze vraag moest formuleren... Waardoor, de, waardoor die klopt, maar ik vond het toch leuk.
0: Kun je me de stromf even aangeven? Grappig genoeg, klinkt stromf. Helemaal niet Frans.
1: Nee, klinkt heel Duits, hè? Ja. Maar het is toch wat. En dus de Smurf heet ook nog steeds stroomf.
0: Ja, les Stromf. Wat ja. wel interessant is dat het woord smurf... dus het wereldwijd veel beter heeft gedaan... dan het woord Stromf. Ja. Terwijl dat de Nederlandse vertaling zal zijn... en de Engelse misschien.
1: Ja, ik denk in eerste instantie de Nederlandse. Wat denk je dat? Ah. Ja, ik weet dat niet zeker hoor. Nee, ik ook niet. Maar omdat het natuurlijk Vlaander of Waals was... Ja. is de vertaling die ik sneller naar Nederland gegaan dan naar...
0: Vind ik een logische verklaring.
1: Ja. Daan. Hmm? Wie is onderdeel van de steen der wijzen? Moai of Smurf?
0: Wat is dit nou weer voor vraag? <laughs> Wie is onderdeel van de steen der wijzen? Wie? Ja, of wat? Wa of wat?
1: Een moai of een Smurf?
0: Ja, en wat betekent het om onderdeel te zijn van de steen der wijzen? Is een van de ingrediënten van de steen der wijzen... Ja, hmm. hmm. Ken je de
1: steen der wijzen?
0: Ik heb er wel eens van gehoord.
1: Het is een hypothetite, toch?
0: Ja. ja. Daar heb ik er wel eens van gehoord. Ja. En het, het schijnt wel een, een echt iets te zijn geweest wat um, algemisten Heel goed. In, de, in de late middeleeuwen volgens mij, misschien iets later zelfs, hebben geprobeerd om te maken. En het zou ons tot onsterfelijkheid leiden. En hij is uitgevonden door Nicolas Flamel.
1: Jeetje, weet je dit allemaal of bedenk je dit nu? Nee, dat weet ik. Nou, weet je dit?
0: Nou, deels omdat Nicolas van Mel, hoewel het dus een historisch figuur is, ook een Harry Potter-personage is. Ah, oké. Okay. Mm -hmm. En ik was tien toen, toen, tien toen ik dat boek las en dan onthoud je alles. Ja. Inmiddels onthoud ik niks meer. De dingen die ik gisteren heb gezien, weet ik er plot niet meer van. Maar goed. Um, <laughs> ja, luister. Het, het, ik zei het helemaal niet uit dat het Smurf is, maar een moai is in ieder geval van steen. Dus ik zeg moai. Het is Smurf. Ja.
1: Gargamel, de tovenaar, wil de steen der wijzen maken en het enige ontbrekende in ingrediënt is een smurf.
0: Is dat het doel van Gargamel? Dat is het doel.
1: Het verandert later nadat hij gewoon ze haat, omdat hij ze niet te pakken krijgt. En er zijn ook een paar afleveringen waarin hij goud probeert te maken en heeft hij ook een smurf voor nodig. Ja, dus maar hij is een is algemist? Ja, hij is een tovenaar.
0: Gargamel, de algemist. Dan heb ik wel meer respect voor hem. Ja? ja kijk, zo'n steen der wijzen, dat is wel een bijzonder iets.
1: Ja, want ik dacht dat dat het de stenen uiteindelijk het eeuwige leven zou moeten geven.
0: Ja, volgens mij klopt dat. Toch?
1: Ja. En dat dat goud, dat dat een beetje later kwam. Dat je volgens mij, moest je zelfs goud toevoegen en kwik en zo. Ja, ik heb wel over ja. we geleerd. Maar...
0: Mijn scheikunde is ook al lang geleden, dus ik weet niet meer precies hoe dit zit. Uh, maar, maar volgens mij, we, we, we kennen alchemisten heel erg als mensen die goud proberen te maken. Maar ze proberen iets meer verschillende dingen.
1: Ja, precies. Waaronder dus misschien onsterfelijkheid Ja, bereik. want
0: de wijzen is, is voor het eeuw leven.
1: Ja. ja. Hier zijn er 106 verschillende van. Moai of smurven?
0: Ja. We hebben de vorige keer tegen elkaar gezegd dat er 900 van die Moai op dat eiland staan. Volgens mij. Het was iets met een 9. Ik dacht dat het 90 was, maar het was een schokkend, schokkend aantal. En dus ik denk dat het 900 was. Dus dan kan het best zijn dat er 105... Verschillende zijn, die dan, waar dan een aantal vaker van gemaakt zijn. Het kan natuurlijk ook prima dat er 105 verschillende smurven zijn. Want alles kan ook over de smurven gaan. Mm. Ja, het is bijna alsof ik ze
1: daarop heb uitgekozen.
0: Hè? Ja. Onaardig en gemeen is het deze ronde Onaardig en gemeen. Um, uh, moai. Smurven. Godverdomme.
1: Er zijn inderdaad uh, 887 moai, zo. 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 Ja. Zover wij weten. Ik heb geprobeerd te zoeken van hoeveel soorten daarvan zijn. Mm -hmm. uh, er zijn er uh, heel veel van hetzelfde materiaal gemaakt, los van 53. <laughs> uh, maar <laughs> eigenlijk zijn het allemaal unieke. Natuurlijk. Zijn ze allemaal net een beetje anders? Dat is
0: ook veel logischer. Dus. Noem eens even voor de vuist 30 smurfen.
1: 30? Ja. Oké, okay. dat ga ik niet aankomen. Maar smurfin, los smurf, moppersmurf, grote smurf. Brilsmurf. Knutselschur smurf.
0: knutselschurf, <laughs> knutselschurft. Sazet. <laughs> uh, uh, Sazet,
1: ja, dat is de tweede vrouw. Oh, uh, baby smurf, opa smurf. Ja, Oh, uh, smulsmurf. Nu heb ik er tien. Yeah. Vind ik al best wat. Vind... Dit had ik echt
0: nooit geweten voor gisteren. Vind ik ook best wat. En ik ben trots op je. En ik zeg, ga zo door. Maar het is moeilijk om te geloven dat er 105 zijn. Dat jij er misschien tien op kan noemen. En dat je dan ook alle meer hebt genoemd die ik ken.
1: <laughs> er, zijn er, er waren er eerst 99 in mm -hmm. Smurfeland En toen zijn er een paar bijgekomen. Dus nu is de consensus online... ik heb meerdere artikelen hierover gelezen... Ah. dat er 106 verschillende Smurfs is zijn. is
0: precies het soort ding... waar de Smurfen community over verdeeld raakt ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: Ja. En je hebt ook de smurfpoppetjes poppetjes van Schleich. En dat mm -hmm. zijn er veel meer. Echt 400 verschillende of zo. Alleen dat is natuurlijk dan ook dat Smurfin ook een jungle outfit heeft. En ja, ja, ook in bad zit. En ook precies. met een vlinder. In bad? Ja, dat soort dingen. Dus ze hebben gewoon hun broek aan in bad, dus dat kan. <laughs>
0: ze hebben gewoon hun broek aan in bad? Yep. Ze hebben nooit dat witte broekje uit. Ook niet... Zijn ze never
1: nude? Never nude, ja. Ja. En ze zijn vegetariër. Daar heb, heb ik ook nog over nagedacht om dat de vraag te maken. Maar toen dacht ik, ja, het is vrij helder dat... Maui. Ja. Yeah. Niet. Mauai. Mauai. <laughs> Geen vlees eten of groenten.
0: Ja, nee, dat is waar. Alle smurfers zijn vegetariër. Leuk hè? Ook vleessmurf.
1: Benakker smurf.
0: <laughs> Slagersmurf.
1: Uh, er zijn, toen het begon met, bij Smurfland, toen het zo heel populair werd, mm -hmm. toen werd het ook door veel mensen gezien als communistische propaganda. Oh ja. Omdat uh, de smurfen niet met geld leven, maar in een ruil-economie. Ja. Uh, en een dus... een
0: plan-economie ook Iedereen heeft zijn eigen taak ja. En, en ja. ze dragen allemaal bij En, ja. en de grote, in het rood geklede witte bebaarde leider Ja, precies, ja. precies. Ja. ja, valt iets voor te zeggen
1: ja. Alleen de zoon van PO die heeft dat ontkend Omdat zijn vader altijd stemadvies vroeg aan zijn vrouw Ze hadden, dat moet ik op stemmen En dan zei hij, zijn moeder, dit en dit
0: ja, 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 maar je kan natuurlijk prima Communistische propaganda schrijven En niet weten waar je op moet stemmen Dat is waar het is, het is alleen maar misschien per, meer per ongeluk. Maar ik denk dat het bij, voor veel mensen zo geldt. Ook voor mensen die, die heel erg anti-communistisch zijn. Dat als je aan ze vraagt om de perfecte samenleving te omschrijven... dat ze misschien iets omschrijven wat veel dichter bij communisme ligt... dan ze zelf denken. Dat denk ik ook. Doe, doe mij er nog eens zo eentje.
1: Daar waar zij wonen mm -hmm. of staan, ja. groeien geen bomen. Is dat in Smurveland of op Paaseiland?
0: Terwijl, er, zijn er zijn sowieso bomen in Smerveland. Er zijn sowieso bomen in Overal in Smerveland zijn bomen. De moai.
1: Ja, dat klopt. Puntje voor jou. Uh, ze weten niet precies hoe de Moaai werden verplaatst. Mm -hmm. En vermoeden dat daar heel veel bomen voor zijn gekapt. Oh ja. Omdat ze met boomstam, boomstammen dan gerold, gerold werden. Ja. Uh, en vermoedelijk zijn er zoveel bomen gekapt dat gewoon de bomen niet meer terug zijn gekeerd op het eiland. Oh ja. Bijzonder, hè?
0: Ja, dat is bijzonder, ja.
1: Het voelt ook omdat wij wel eens met een boswachter ergens hebben gelopen... En die zei, als je maar lang genoeg wacht, dan wordt alles bos.
0: Ja, alles, dat... alles, alle natuur wil bos worden. Ja. ja,
1: en dat idee heb ik ook wel dat de meeste planten... wel in zich hebben om een boom te worden. Nou ja, zal maar niet maar hij, zijn. Heeft,
0: hij heeft toen toch ook gezegd dat er geen... of in ieder geval, er waren bomen. En de enige verklaring die ze hadden voor waarom die bomen er waren was omdat, ze vanaf het vast, omdat de zaden van de bomen vanaf het vaste land waren komen aanwaaien. En dat is, denk ik, goed te verklaren als je, het, als je het hebt over terschelling. Maar dat wordt wat lastiger als je het hebt over een eiland... dat 4000 kilometer van de kust is. Ja. Dus misschien dat het wel klopt. Dat als er, ja, het is natuurlijk ergens wel logisch. Dat als er gewoon geen bomen zijn, dan zijn er gewoon geen bomen.
1: Nee. Nee, maar er waren dus wel ooit bomen. Ja. En dat je die dus helemaal kan uitroeien... Ja. Dat is best knap.
0: Dat is zeker knap. Dat is zeker knap. De kans is natuurlijk ook gewoon groot dat er misschien wel nooit bomen waren. Of hebben ze ook wel bewijs gevonden van dat er bomen waren? Want, want nu, tot nu toe, wat ik hoor, klinkt het wel alsof ze dachten... ja, hoe ga je zo'n beeld anders rollen zonder bomen?
1: Nou, er zijn drie theorieën over hoe ze zijn gerold. En ja. twee daarvan hebben ze heel veel boomstammen voor nodig. Ja. En de derde niet.
0: Ja, ja maar het voelt... Met touwen. Het voelt heel erg... Hoe zeg ik dit? Het voelt heel erg... Um, als mensel menselijke logica om te zeggen wij kunnen alleen maar manieren bedenken om deze, om deze uh, beelden te ver verplaatsen en dat is met heel veel bomen. Er zijn hier nul bomen, <laughs> dus dat is het bewijs.
1: Ja. <laughs> maar goed, het was natuurlijk vanaf 1100 tot 1700 zijn die beelden gemaakt. Ja. En in die tussentijd zijn er ook wel onderzoek, uh, zijn er ook wel mensen geweest die daar dingen over hebben opgeschreven. Dus het is dus niet zo dat er pas in 1700 uh, iemand was om Ongeveer. iets vast te leggen.
0: Ja. Nee, dus, we, maar dus, dus inderdaad, ze weten dat er bomen zijn geweest.
1: Dat durf ik niet zo hard op te zeggen, maar dat denk ik wel. Want anders, waarom zou je al die aannames maken over het vervoer?
0: Ja, omdat ik dus denk dat dat soms ook is hoe wetenschappers ja, zou denken. kunnen. Hoeveel, hoeveel wetenschappers zijn er in Smurveland geweest in de afgelopen uh, <lacht> 900 jaar?
1: Ik heb de intro nog even ge gekeken of, om te checken of er inderdaad wel bomen zijn daar.
0: Hey, ga mee naar Smurveland in de Diepe Zee. Hey? Dat is
1: iets anders. Ja.
0: Wat is, mm -hmm. Wat is het? Wat
1: is het? Wat Snorkels. Is het? Ja. Snorkels. Volgens een legende kwamen zij s'nachts tot leven en liepen een stukje. Gaat dit over de Moai of over de smurfproppetjes van Slijg? Moai. Dat klopt. God,
0: ik was zo bang dat het weer smurfen ging zijn. Het is een goeie, het was echt een goede. Zeker door de toevoeging van die, die Slijg. <laughs> ja, ik dacht dit. Het ja.
1: betekent niks als een tekenfilm gaat lopen. Ja. Maar ik dacht. Uh. Ja. Maar ik heb geen legendes kunnen vinden over de poppetjes, helaas.
0: Het is zo, ty zo typisch, zo'n ouder ding om dan een poppetje gewoon ergens anders neer te zetten. Yeah. Hij is hierheen gelopen. Ja, yeah. huh? huh? yeah. huh? yeah. huh? yeah. een beetje zoals de elf van de shelf. Elf van de shelf.
1: Locals say that according to the legend, the monolithic statues walked there. Dus ze wisten niet hoe die op die plek zijn gekomen. Mm -hmm. En ze hebben ja, ja, gewoon gelopen. gelopen ja. Snachts. And the researchers now claim that story might be true to a certain extent. Een archeoloog en een antropoloog uit uh, Hawaii say that ancient Polynesians might have used ropes and manpower to walk with uh, the massive figures from the quarry to constructed platforms. Yeah. Last year, Hunt and Lipo demonstrated that with three strong ropes and some practice, as few as 18 people could easily move a 10-feet, 5-ton moai replica a few hundred yards. En dat komt dus omdat hun onderkant een beetje rond was. Mm -hmm. En dan waggel je hem, zeg ja, maar, ja, ja, ja. met die touwen. Ik kan je dat en dan goed voorstellen? Ziet het er natuurlijk uit alsof, er, alsof die loopt.
0: Ja, maar ik denk dat toen de mensen zeiden dat die stenen er naartoe gelopen zijn, dat ze gewoon sprookjes aan het vertellen waren. Of gewoon magisch aan het denken. Niet dat ze dachten aan. Ja, maar weet je, met al die touwen, het zag er wel een beetje uit alsof ze liepen. Dat denk ik niet. Ik denk. Ik denk dat dit een. Ik denk dat dit een, een heel optimistische weergave is van de, de onderzoekers om te zeggen, zie je wel, ze, hebben, ze liepen wel.
1: Nee, maar dat is, dat is waarom die verklaring van die touwen op dit moment meer wint. Omdat dat enige overeenkomst. Want met die boomstammen moeten ze liggend vervoerd worden. Ja, ja, ja. En dit zou zeg maar overeenkomen met. Bedoel, misschien inderdaad vertelden de mensen aan hun kinderen, kijk, ze gaan lopen. En dan wisten de volwassenen wel van ja, dat doen ze met die touwen.
0: Mm, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ben het zo ik geloof, sceptisch. Ik geloof en vertrouw het niet.
1: Maar wat denk jij dan?
0: Ik denk dat dit is gebeurd met het, loop, met het met de touwen. Ja. En ik denk dat het zo is dat, dat ze tegen elkaar zeiden: 's nachts lopen ze mm -hmm. en dat die dingen niks met elkaar te maken hebben. Dat denk ik.
1: Oh, dat zou kunnen.
0: Ja. Zo saai. Ja maar, maar, ja. ja, maar helaas is de wereld regelmatig saai.
1: Ik heb nog een vraag voor je. Kom maar op. Oorspronkelijk hadden er meerdere een rood hoofddeksel. Moai of smurven?
0: Ja, ja dit is gemeen.
1: Ja. Hey, dit is gewoon heel goed bedacht van mij daar. Dit dan. is
0: heel gemeen. Dit is heel gemeen. Oh. Um, Oké. Okay. <laughs> Wat denk je? Ik denk dat het wel heel reëel is dat er meerdere smurven zijn geweest die een rode muts hebben gehad. En ik denk dat het ook het beste kan dat er... Ah, hoofddeksels, dat impliceert iets wat je eraf haalt. Dus dat is niet dan onderdeel van het beeld. Nee, ik ga voor Smurf.
1: Nee, het zijn de Moai.
0: Mm, mm,
1: mm, mm. <laughs> uh, Pukaoi. Nee, dat zeg ik vast niet goed. Pukaoi are head-like structures or top knots... formerly placed on top of some of the Moai statues on Easter Islands. They were carved uh, from a very light red... Volcanic scoria, which was queried from a single source at Punapau.
0: Wauw. Ze hadden dus echt rode hoedjes op. Ja. En, die... en er
1: zijn dus nu ook weer een paar hoedjes op teruggezet. Dus oh, je kan het
0: zien. In de ere hersteld. In
1: de ere hersteld. Dat is goed. Dit was de eerste waardoor ik dacht, ja, ik Smurren. moet smurven. Ja, ja, dit is een vergelijking. Ja. Ja.
0: Nee, dat is perfect.
1: Uh, uh, het is perfect. Ik heb het gevoel dat je tijdens deze ronde een beetje een hekel aan mij hebt gekregen. Hè? Nee hoor, helemaal,
0: nee. Niet. helemaal niet. Was dit de, de laatste vraag? Ik heb er nog één. Oh, oké, okay, top.
1: Zij hebben drie vingers, een duim en geen tanden. Moai of smurven?
0: Volgens mij omschrijf je nu sowieso smurven. Er is wel een smurf met een tand. Smurven. Ja, dat klopt.
1: Ik denk inderdaad dat baby Smurf baby zo smurven, heeft, ja. één zo'n tand ja. of zo. Ja, nee. Uh, over het algemeen ze geen, krijgen ze geen tanden. Uh, ja. In de tekening. En de Moai hebben vijf hele lange, slanke vingers. En die handen liggen op de buik.
0: Ooh, ooh, ja. Ooh, ooh, ooh.
1: ja, sommigen zeggen ook hele lange nagels. Maar ik vond het zelf er meer uitzien als hele lange, slanke vingers. Want je denkt dus heel erg aan hoofden. Maar ze ja. hebben bijna ook allemaal een lijf.
0: Ja, maar dat was, was volgens mij. voor het onder de grond terecht gekomen toch?
1: Ja, bij sommigen wel. Ja. Sommigen zijn in een hoofd. Uh, maar ja, heel veel hebben ook een rol.
0: Fascinerend.
1: Ja, hè? Wil je er nog steeds naartoe?
0: Ja, eigenlijk meer nu. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik denk wel echt dat het extreem toeristisch is... als ik die filmpjes zo heb gezien. Het is een nationaal park waar ze staan. Ja. En dan zie je zo'n beetje glimpsjes van de plekken waar mensen zijn. Dan denk je, oh ja, oké. Okay.
0: Ja, nee, ik denk, <laughs> ik denk dat de uh, Charme van weg is. En ik weet ook niet of het een goede reden is... om de, de helft van de wereld over te vliegen... Maar het is, wel, het is wel fascinerend, zeg.
1: Ja, ja het is echt beruwend. Um, hoeveel punten heb je gehaald deze ronde?
0: Nou, zeker drie. Nou,
1: dat is... Uh, het was een moeilijke ronde, maar dat is oké. Okay. Is dat oké? Okay? Ja. Is dat oké? Okay? Ik vind dat oké. Okay. Ik heb ook heel vaak met die... Is het dit of dat niet zoveel punten. Dat waar je dan denkt, 50% kans. Dus hoe, hoe moeilijk kan je het maken? Nou,
0: heel moeilijk. Je hebt het heel moeilijk gemaakt.
1: De tweede ronde... Mm -hmm. Gaat ook over iets waar we het eerder over hadden in onze podcast. Het gaat namelijk over die vuilcontainers. Ja, ik zei: Ik ben heel benieuwd waarom, daar, waarom je er alleen maar in kan met een pas. Als het uh -huh. gaat over restafval, kan niet gewoon alles erin. Daar hebben we tot nu toe twee reacties op ontvangen. En ik vermoed dat het er meer gaan worden.
0: <laughs>
1: um, Jut, die zegt op Vriend van de Show. Onze ondergrondse restcontainers hebben gewoon een zijopening voor voorbijgangers. Zodat ze juist geen onnodig verfafval krijgen. Oh. Maar volgens mij hebben die van ons dat niet. Ik heb dat nog niet kunnen checken nadat ik, ik dit heb gezien van Jut.
0: ik herken dit niet. Maar... Nee,
1: maar op zich wel handig.
0: Ja, klinkt wel logisch. Maar zijn dat ook containers die op slot zitten?
1: Dat, weet ik, dat denk ik wel. Onder on onze ondergrondse restcontainers hebben gewoon een zijopening voor voorbijgangers. Oh. Want als je ook als de bovenkant gewoon open is, waarom zou je dan nog een zijopening doen? Ja, fair enough. vind denk, ik. Logisch. Denk ik. Vind ik een logische reden. Ja. En Nikki die uh, reageerde op. Die zei: ik weet waarom de containers beveiligd zijn. Tenminste, ik heb dit uit de buurt-app... dus het is niet bepaald een officiële bron. Maar de containers drukken bij, blijkbaar de afvalzakken in elkaar tot een heel kleine pakketjes. Ja. En de gemeente is bang dat zonder beveiliging een klein kind erin zou kunnen kruipen. En die is dan squash
0: dood. <laughs> Staat dat er? Al oh, dus Nicky. Squash dood? Ja, nou, squish staat squish er. Squish dood. Squish dood. En dat vind ik heel logisch. Daar vind... heb ik ook over nagedacht. Ja. En dat heb ik toen niet gezegd in onze aflevering. Dat
1: vind ik ook heel logisch. Ook een beetje gruwelijk wel, meteen. Ik zag het mm -hmm. meteen
0: voor me. Ja.
1: En uh, heel logisch. En toen dacht ik, ja, daar kan ik misschien een ronde mee maken. Toen zat <laughs> ik te zoeken naar dingen...
0: Waar je Squash dood van gaat? Waar
1: kinderen zich misschien in zouden kunnen verstoppen. Ja. Nou, dat was een beetje ingewikkeld. Mm -hmm. Dus ik heb er een taalronde van gemaakt... <laughs> ja. En het heet verstoppertje met kinderen. Elk antwoord bevat het woord kind ja. ergens in het woord.
0: Mm -hmm. uh,
1: zonder dat het over kinderen gaat. Mm -hmm. Dus het is verstopt. En in de praktijk betekent dat dat er vaak een samengesteld woord is. Met Het ene woord het eindigt op een k. En het andere woord het begint met int.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Snap ik. Dus ik en die, die woorden moet ik vinden. Ja. Dus jij geeft een omschrijving ja. van een specifiek woord. Ja. En als ik het woord heb, dan zit daar het woord kind in verstopt. Ja. Helder.
1: Helder. En sommige woorden bestaan, sommige heb ik een beetje mm -hmm. bedacht.
0: Dat is een beetje fantasierig. Een beetje fantasierig. Ja,
1: ik heb een voorbeeld, alleen die is zoals mijn voorbeelden betamen uh, net anders dan de rest van de opgave. Want dit, dit betreft geen woord, maar dit betreft een frase. Maar ik vond het toch te leuk, dus ik doe hem gewoon als voorbeeld.
0: Ja, zo ben je.
1: Al die afkortingen waarmee het hedendaagse debat doorspekt zijn, zijn te ingewikkeld om bij te houden. Je kan beter alles uitspreken de eerste keer, zodat iedereen leert waar BIPOC voor staat. Ken je die afkorting?
0: Ja, Ja, ik vind het een beetje een ingewikkelde afkorting. Want volgens mij staat die voor Black and Indigenous People of Color. Ja. En je zou zeggen dat je dan ook gewoon Black or Indigenous People kan zeggen. Of People of Color, omdat het allebei de lading dikt. Ja. En nu moet, ik een, een, nu moet ik een zin bedenken. Je hebt het al gezegd. Je hebt al een kind gevonden. Oh, Black Indigenous. indigenous. Maar is het, ik dacht dat het Black... Het zijn toch niet Black Indigenous people?
1: Het is Black, Indigenous, People of Color.
0: Oh, zo. Ja. En ja, volgens ja. mij
1: is dat om aan te geven dat uh, de status van de zwart... net anders is dan andere People of Color. Dat las ik ergens. Ja. Maar dit is wel nee, ik, dat, glad terrein.
0: Dat daarvan zo zit ook. En het is denk ik vaak zo dat dingen in dit soort um, activistische hoeken, dat dingen taalkundig misschien niet altijd logisch zijn, maar dat het toch belangrijk is dat ze een onderscheid aanbrengen wat er normaal niet wordt aangebracht. Ja, precies. Um.
1: Ja, ik kom het best vaak tegen in Nederlandse teksten ook bij POC. Ja. En dan denk ik altijd, Hé, wat is het ook alweer? Want ik denk dan altijd eerst aan biseksueel. Ja. Uh, omdat er bi staat.
0: Ja, en indigenous is hier ook niet echt een ding, natuurlijk. Nee.
1: Want indigenous is in principe Native American. Of
0: de oorspronkelijke uh, bewoners, Aboriginals. Ja. Ja, ja, oorspronkelijk dan. Ja.
1: ja. Maar ja, goed, daar zit dus een kind in verstopt.
0: Daar zit een kind in verstopt. Daar zit een kind in verstopt. Kom maar op. Ja. Kom maar op met de verstopte kinderen. Kom zin? maar op. Ik zit er helemaal klaar voor. Oké. Okay.
1: Er zijn drie media-magnaten die samen zo'n 71% van de omzet in deze business in handen hebben. Sony, Universal en Warner. Warner. Virgin is de vierde grote partij die doorgaans niet tot de grote driet wordt gerekend, maar als groot onafhankelijk platenlabel wordt gezien in dit werkveld. Waar heb ik het over en kan je stiekem een kind in vinden?
0: Je hebt het over de muziekindustrie. Ja! En daar kan je inderdaad stiekem een kind in vinden, want het is namelijk mu zie kind us -trie. Ja! Heel goed. Muziekindustrie. Muziekindustrie. Dat is wel echt een woord.
1: Dat heb ik niet zelf bij elkaar geplakt. <laughs> dat is
0: zeker een woord. Dat is zeker een woord. Het is wel grappig dat de, de drie grote namen ongeveer dezelfde grote namen zijn als in de filmindustrie.
1: Ja. dat Was je eerst in de war?
0: Ik was de eerste in de war, ja.
1: Die Virgin, die het hem.
0: Ja, yep. Virgin Megastores. Ik weet nog dat er Virgin Megastores waren. Dat waren heel grote winkels waar je heel veel CD's kon kopen. Ja, ik
1: kan dat ook nog herinneren, ja.
0: Ik ben in Londen nog wel eens in een Virgin Megastore geweest.
1: Ik ook. Zo'n. Uh, handgeschreven logo met een ja. rode stipper achter. Toch? Ik... Het was iets met zwarte brood.
0: Volgens mij is een logo witte brood, maar... Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Of mij nou hebben ze dat logo nog steeds.
1: De tweede opgave. 1. Inleiding. 2. Verlies van arbeidsvermogen. 3. Het vaststellen van een schadevergoeding en haar uitdagingen. 4. Alternatieve benaderingen voor het vaststellen van een schadevergoeding. 5. Samenvatting en conclusie. Waar is dit een voorbeeld van en kun je een verstopt kind vinden?
0: Mm, schadevergoedingen? Gaat het over schadevergoedingen? Ja. Maar dat kan ook vervangen worden door iets anders. Ja, het is een inhoudsopgave. Maar dat... Oh, daar zit helemaal geen... In. Uh, nee, want dan heb ik een D ook nog nodig ergens van. Dus inhoudsopgave is niet het woord waar we naar nou op zoek zijn.
1: 1. Inleiding. 2. Mm -hmm. Verlies van arbeidsvermogen. 3. Het vaststellen van schadevergoeding en haar uitdaging. 4. Alternatieve benaderingen voor het vaststellen van schadevergoeding. 5. Samenvatting en conclusie.
0: In, in de indeling. Boekindeling?
1: Oeh, dit is een... Ik vind... Hm. Ja, ik, je krijgt het punt.
0: Mm. Ik
1: ging voor hoofdstukindeling. Oh ja. Maar boekindeling is eigenlijk reken ik ook goed. Het, Sowieso had ik bedacht dat als jij iets anders zou zeggen wat ook aannemelijk was, dat dat ook een punt zou opleveren.
0: Het is, uh, uh, de, het is wel grappig dat dat het dus een boekindeling is de indeling van het boek mm -hmm. en een hoofdstukindeling is de indeling van iets anders in hoofdstukken. Dus het is vreemd dat 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 dit is wel zo, dus hoe de taal werkt, maar het is vreemd dat dat allebei kan.
1: Ja, ja, want ja, je hebt de indeling van de hoofdstukken. Ja. Welke hoofdstukken zijn er? Ja. En dan heb je nog weer binnen een hoofdstuk, wat is de indeling? Precies,
0: dat zei je ook, de hoofdstukindeling.
1: Kunnen ja. Noemen. ja. Nee, dit komt uit een artikel over hoe moet je je hoofdstukken indelen? Dit hoofdstukindeling-voorbeeld.
0: En hoe moet je je hoofdstukken indelen?
1: Nou ja, beginnen met inleiding, eindigen met samenvatting en conclusie. Oh ja, dat. En, en die andere, dat waren hele rare voorbeelden, maar ik dacht, ik neem ze gewoon maar over. Ja. En ik heb ze een beetje ingekort, want het was namelijk begon met verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen. Toen dacht ik echt. Sorry, wat nou?
0: Verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen?
1: Ja. Dat is raar, toch? Ik denk Dat is iets dat
0: tegengehouden moet worden door het kinderwetje van van Houten.
1: Ja, precies. Uh, en dan stond er daarna inderdaad ook nog hoe je ze onder kon verdelen met een soort van hoofdvraag. Het was zo'n beetje een wetenschappelijk uh,
0: boek. Ja, een wetenschappelijk boek over kinderarbeid. Ja, ik denk het. Hmm. 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 Wat vind je van kinderarbeid? Uh, fout. Toch wel. Toch wel? Ja. Tegen. Alles uiteindelijk, alle argumenten voor en tegen bij elkaar op.
1: Ja, ik heb er lang over nagedacht. Maar uiteindelijk toch tegen.
0: Toch tegen, ja. ja. ja ik begrijp het wel. Jij? Um, leuk, maar niet meer van dit tijd. Het is gewoon <laughs> niet meer van deze tijd. <laughs> oei, oei,
1: oei, oei, leuk.
0: Mijn broertje, altijd als mijn broertje <laughs> uh, de afwas moest doen. Ja. En riep hij hard. Kinderarbeid, kinderarbeid. <laughs> en dan ging hij dreigen dat hij... Uh, dat dat hij het, mijn ouders aanging zou gaan geven bij een of ander instituut of zo. <laughs> dat een aansteller. Ja, ook absoluut.
1: Ik heb het vast ook wel eens geroepen. Het was, was zo'n ding wat je op een gegeven moment leerde. De ja. kinderen die mochten werken en dan dacht je nu ook een troep in handen. Precies. Hoe zou je dat lichtje of knopje noemen op een waterkoker... dat aangeeft als je water warm genoeg is met een formeler woord?
0: Ik zou zeggen een kookindicator.
1: Ja, wow snel.
0: Ja, dit is gewoon een heel logisch woord.
1: Ja, maar ik heb hem zelf bedacht.
0: Ja, het is, ja. Hij is eigenlijk mooi. <laughs> Kookindicator, ja. Ik dacht dat ik kookindicatie ging zeggen. En terwijl ik indica aan het zeggen was, dacht ik... Nee, indicator. Goed, ja, puntje
1: voor jou, puntje voor jou. Oké.
0: Okay. We hadden dus ooit... Zeg eens. Een waterkoker. En iedere keer als je, daar, als je de waterkoker weer terug op, op zijn onderstuk zette... Zijn voetstuk, zijn mm -hmm. oplader, weet ik veel, zijn stroom. Toevoer. toevoer. Dan piepte die. Hmm. En ik merk dus dat ik nog steeds. We hebben die, die waterkoper al die jaren niet meer. Ik merk dat ik nog steeds. Als ik koffie aan het inschenken ben. Mm -hmm. En ik moet even wachten tot het meer op kan schenken. Dat ik weiger om hem terug te zetten op zijn toevoer. Omdat hij dan zou gaan piepen. En dat ah. ik dat piepje probeer te voorkomen. Ah. Dus ik ben de hele tijd dat ding ergens anders op een redelijk vol aanrecht weer neer aan het zetten. Of op het fornuis dan maar even. Of dan op de wasmachine of zo. In de hoop uh, dat hij niet gaat piepen. Maar hij piept helemaal niet deze. Dus waarom ik dat nog steeds doe... Is, ik, ik, ben, ik heb het echt pavloviaans afgeleerd.
1: Hij klikt wel, als je hem terugzet. Ja. Hij, een heel klein klikje hoor je. Ja, dat is waar. Onze waterkoker is het enige apparaat, denk ik, in huis... waar ik regelmatig tegen praat. Ja. 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 Want als onze waterkoker heeft gekookt, mm -hmm. dan piept hij. Ja. En dan na een minuut, denk ik, als je niks hebt gedaan Zoals, met die ja. waterkoker... dus je hebt hem niet opgetild, vandaar dat klikje... dan, uh, dan doet hij nog een keer dat piepje.
0: Ja, zo van, ik ben echt klaar, hoor. Ja,
1: ik was warm, hè? Hallo? Ik weet niet, maar nu ben ik nog uh, op je temperatuur. Ja, en...
0: het is een goede functie. Ja, stop. Het is een belangrijke functie.
1: Maar ik zeg erg vaak, ja, tegen...
0: Ja. De Tegen de die het niet kan horen, want hij heeft geen oren of nee, he? bewustzijn.
1: Heeft hij dat ook, dames en heren? Laat het ons weten op vriend van de show.
0: Ja, perfecte upsell.
1: Uh, <laughs> ja, ik nee, vraag me de Zulvers meer. Call mensen to action doen.
0: is het niet een upsell, het is een call to action. Perfecte call to action. Ja, ja precies.
1: Denk aan een filosofische stroming waarbij de gedachtegangen en de rechten van het ik boven het belang van de gemeenschap worden geplaatst en het recht op zelfbeschikking centraal staat. Maar dat je het dan alleen in je beroep, beroepsmatige functie in de praktijk gaat brengen. En dat je er een kind in kan vinden. Jeetje. Wat heb je al bij elkaar gesprokkeld?
0: Nog niks. <laughs> nog niks. Nog helemaal niks. Ik heb nog helemaal niks bij elkaar gesprokkeld. Ik zit er na te denken over die stroming, filosofische stroming die over het ik gaat. En je zou zeggen dat ik dat toch wel zou moeten weten. Maar ik denk dat ik het niet weet.
1: Je kan het ook een filosofische gedachtegang noemen.
0: Ja, je kan alles wel een filosofische gedachtegang noemen. Kan je eigenlijk alles wel een filosofische gedachtegang noemen? Dat is een filosofische gedachtegang. Poeh, uh, um, beroepsegoïsme.
1: Um, daar zit helaas geen kind in verstopt.
0: Nou, eigenlijk, Sego seg zit erin. En dat is de naam van een kind. Oké. Okay. Geen punt. Werkindividualisme. Individualisme, natuurlijk. Ik ben een domme man. Dat is wel mee. Oké, okay, deze is ingewikkeld. <laughs> ja, dat is geruststellend. Maar ze worden ook steeds ingewikkelder. Dus dat is ook... Ja. Dat, ja, zo werkt het. Zo werkt het. Zo werkt het, stijgende actie.
1: Deze kleur blauw is wat valer dan je zou willen... Ja, bijna ziekelijk zou je kunnen zeggen. Maar je vindt er wel een kind in. Goh. Dit bestaat niet, trouwens. Dit heb ik gewoon
0: um, verzonnen. Kleur blauw. Wat zijn kleurblauw? blauw? Blauw.
1: <laughs> ja.
0: Lichtblauw. Ja. Donkerblauw. Ja. Marine. Ja. Thio. Te Ja, ja, ja. Aquarium. Aquarium? Aqua aqua is van ja Kobalt. Um, Kobalt? Maar nee, ik moet iets hebben wat eindigt op elkaar. Nee. Nee. Wel, kind, jawel, ik moet iets wat hebben wat eindigt op elkaar. Niet wat begint met een K. Kobalk? <laughs> ik heb het verzonnen, maar ik ben niet zo ver gegaan. Ik denk dat het kobalkind is. <laughs> um, wat zijn nog meer kleuren? Blauw. Ik, uh, ik kom er niet uit, ik weet het niet. Blake indigo. Ja, Bleek had ik, maar indigo... Indigo was ik niet opgekomen. Nee. Indigo is ook wel... hoe je je kind wel zou kunnen noemen.
1: Ja, indiego.
0: Ja, ja dan, dan wordt hij veel beter. Je hebt gelijk, indiego.
1: <laughs> ik vind Diego best geinig. Het heeft een beetje een rare connotatie, maar ik hou heel erg van die twee... Van ja, ik hou wel van twee klanken naar elkaar.
0: Je houdt van twee klanken naar elkaar?
1: Ja, uh, Ik zou zeggen dat veel, woord,
0: veel woorden wel bestaan, uit Twee klanken naar elkaar.
1: <laughs> twee klinkers. Dus Snap zoals ik. Iona, ja. dat vind ik
0: leuk. Ja. Daniel. Ja.
1: ja. En Diego heeft dat ook.
0: Ezekiel. Ja. Ariel. Azrael. De I. kat van Gargamel. Ja, dat hey ik kom
1: terug bij Smurveland.
0: Ja. Dat zit de, daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar daar zit wel een onfortuinlijke enigszins semitische codering in, hè?
1: Antisemitisch, ja.
0: Ja, nou in ieder geval semitisch. Ja. En het feit dat hij de slechterik is, maakt hem misschien ook wel antisemitisch. Ja. 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 ja.
1: Denk aan een verzamelnaam die wordt gebruikt voor voornamelijk op rock georiënteerde kunstmuziek. Kunstmuziek? Ja, dat. Die is de omschrijving van Wikipedia? Op rock georiënteerde kunstmuziek? Ja, ik kan ook gewoon de muziek zeggen. Die zich over het algemeen laat karakteriseren door haar onafhankelijke houding, een afkeer van commerciële muziek en een voorliefde voor het experiment. Ironisch is het dus ook dat er ook artiesten zijn die eigenlijk vooral elkaar kopiëren in dit genre en daardoor hierin
0: vallen, waar ook een kind in zit verstopt. Het is punk, denk ik. Ik denk dat dit punk is. Is dat kunstmuziek? Ja, dat de... Punk is ook kunstmuziek. Elkaar imiteren. Indoctrinatie in, in. in de. in de.. in die. punk in. Ja. Yeah.
1: Ik zou misschien toch ook weer eens andersom denken.
0: Andersom denken. Andersom denken. Andersom denken?
1: Je zit heel verward naar buiten te kijken.
0: Andersom denken. Ondersom denken. Um, je bedoelt dat de muziekstijl aan het eind... dat het iets is als imitatiepunk. Uh, kitsch. K uh, nee, ik kom er niet uit. Namaak
1: indie pop. Of namaak indie of na, maak indie-rock. Ah, indie. Ah. Dit is de omschrijving van indie-pop op Wikipedia. Kunstmuziek. Kunstmuziek, ja. Zou je nog één keer de omschrijving kunnen geven? Ja. Een verzamelnaam die wordt gebruikt voor voornamelijk op rock georiënteerde kunstmuziek... die zich over het algemeen laat karakteriseren door haar houding... dubbele punt, dat was het oorspronkelijk. Ik heb er onafhankelijk aan toegevoegd om je nog een beetje ah. te hinten richting indie... Een afkeer van commerciële muziek en een voorliefde voor het experiment.
0: Ik denk niet dat ik het eens ben met die... Ik denk niet dat ik het eens ben met die beschrijving. Dat is niet erg, want je, het is gewoon de goede omschrijving die, zoals die ergens staat. Mm -hmm. Maar ik zou zeggen dat in die muziek niet echt bezig is met het feit dat het geen commerciële muziek is. Dus van punk bijvoorbeeld, dat is waarom ik meteen aan punk mm -hmm. moest denken. Daarvan is een soort van... Definierende eigenschap is dat ze zich afzetten tegen iets, ja. Terwijl ik helemaal niet die heb dat indie zich afzet tegen iets. Ik denk dat indie van oudsher gewoon muziek is die um, op een andere manier uh, gefinancierd werd of op de markt kwam en dat het daarom zo wordt genoemd. Maar ik zou niet zeggen dat er heel veel indie is die gaat over het feit dat het geen commerciële muziek is.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk afkeer van commerciële muziek, al denk ik ook in de stijl, dus indie is independent. Ja. Uh, dus ze hoeven geen geld ermee te verdienen. Ja. Dus het klinkt niet zoals commerciële muziek.
0: Ja, maar maar dat het is, is inderdaad
1: niet, dat is, gaat er niet over. Het dat dat is een hebt.
0: afkeer, zou ik zeggen. Dan vind ik afkeer een gek gekozen woord. Ja, dat snap ik. Nogmaals, het is geen kritiek op de, op de quizvraag. Het is kritiek op de omschrijving. Nee, ja, ja, dat, dat snap ik. ik. Staat. Nee, ik snap uh, wat
1: je zegt. Ze zingen niet zozeer over fuck Coldplay. Nee. Maar ze zijn Coldplay.
0: Ze zijn Coldplay, dat is ook het ding. Ja. Indie in is inmiddels een term die niks meer te maken heeft... Met of hoe commercieel je bent of hoe onafhankelijk je bent. Ja. Het is nu gewoon hoeveel gitaren je hebt.
1: <laughs> nou ja, je hebt ook heel veel indie pop zonder gitaar. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Oké, okay, ik heb er nog twee voor je. Cool. Hoe waren de afgelopen zeven dagen voor jou, Daan? Ik wil graag weten welke dingen je zijn opgevallen. Geef me dus iets waar je ook een kind in kan vinden.
0: Uh, ja. Afgelopen zeven dagen... Nou, waren wel goed, denk ik. Ja? Ja. Uh, ja, weekindicatie wil ik zeggen.
1: Maar denk je dat ik indicatie nog een keer zou gebruiken?
0: Nee, maar de vorige keer was het indicaat toch. Ja. Maar ik denk nog steeds niet dat je hem nog een keer zou gebruiken. Maar ik heb alleen maar... Mijn hoofd alleen maar weekindicatie. Weekindeling. Maar dat is niet hoe het was. Nee. week in nee, weet ik niet.
1: Oeh... Weet ik niet of ik je punt ga nee, geven. Nee, meen... niet. geef punt maar niet. Weekindruk.
0: Oh, ja. Ja, je hebt gelijk. Een indruk is heel iets anders dan een indicatie. indicatie. Jawel, toch?
1: Indicatie is iets heel anders dan indruk. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. <laughs> Laatst. Mm -hmm. Ik wist helemaal niet dat dit chique notitieboekjesmerk... nu ook van die dunne mapjes verkoopt. Deze is echt... best wel nasty.
0: Ja. Ik wil het boekjesmerk als Moleskine of Molskin. Alleen die heeft een E aan het eind van zijn naam. Echt? Volgens mij wel.
1: Dan ben ik fout geïnformeerd door
0: internet. Maar misschien is het niet waar hoor. Maar ik dacht dat het skin is en niet skin. Dat het niet gewoon molhuid is. Ja, je hebt gelijk. Ja.
1: Je hebt gelijk. Hij stond in de lijst met woorden. Echt waar? Met, die eindigt op kin. Maar niet in de Vandalen hoor. Gewoon zo'n slechte site. Wow. En toen dacht ik, oh ja, dat eindigt ook mijn kind. Dacht ik, dan moet ik echt iets heel, heel lang zoeken voordat ik iets heb gevonden met een D. Wat in de schrijfbare hoek zit.
0: Want oh, was, de, wat was het ook okay? weer waar ik naar op zoek ben?
1: Dunne mapjes. Eigenlijk zijn het soort van uh, A4'tjes op elkaar. Die aan twee kanten zijn vastgemaakt. Twee A4's op elkaar.
0: Oh. Is dat een dubbelbinder?
1: Nee, maar het is wel een mooi woord.
0: Je zou ook dossier kunnen doen hier. Moleskine dossier. Dossier uh, Ja, dat is hem. Oh, dat is hem? Ja. Is dat een dossier map? Ja. Ah,
1: top. Dus je krijgt toch een punt. Ondanks dat het mijn fout is, want er zit helemaal geen kind in.
0: Er zit ja. een kinet in. Er zit een kind. Kinet in. Kinet. kinet. Kind. Nee. Kynet. Kynet. Hij kind...
1: Hoeveel punten heb jij gekregen? Ik heb in, in de totaal? tweede
0: ronde vier punten. En in de eerste ronde drie punten gekregen.
1: Lekker. Dat lijkt me de zeven in totaal.
0: Dat klopt. En dat ma maakt dat ik op 195 sta.
1: En volgens mij hebben we dan nog een woordenschat.
0: Zeker hebben we een woordenschat. Het is de woordenschat, de woordenschat van Barens. Met T-S-Z. Mm -hmm. B zijn we nu. Mm -hmm. um, en het is dus de tweede stap in een zoektocht. die uiteindelijk bij een digitale schat brengt. En als je kan uh, vinden waar die schat ligt en je krijgt dat aan ons door, dan heb je, je kans op een prijsje. En we zijn nu bij B. En B is van welke vis speel je de vergrotende trap met een A? Van welke vis speel je de vergrotende trap met een A?
1: En dan gaat het over antwoord A.
0: Ja, precies. Of speel je de vergrotende trap met een antwoord A. Ja.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Puzzle Brunch.
0: Ik heb helemaal niet geluisterd.
1: Dank je wel voor het spelen, Daan. Oh, van ja. de rondes in deze puzzelbrunch. Brunch. Ja,
0: dank je wel voor het maken van deze rondes. Als je God, wil
1: reageren op deze aflevering... kan dat op vriendvandeshow.nl. puzzelbrunch. Dan kan je ons ook voicebericht sturen... of de aflevering alleen maar high-fiven. Als je gewoon even simpel wil aangeven... Hé, hey, ik vond het leuk dat gedoe over die smurven. Ik vond het leuk? Je kan ons ook steunen. En dan doe je met... 2,50 per maand mm -hmm. uh, op vriendvandeshow.nl. Dan word je vriend van de show. Zoals het een beetje al weg wordt gegeven in de titel van ja. deze website. En dan stoppen we dat geld direct in nieuwe apparatuur of muziek of vormgeving of bijvoorbeeld een volgende Wintership. Mm -hmm. Je kunt trouwens nog steeds de oude Wintership spelen.
0: Puzzlebrunch.nl steeds Wintership.
1: Je kan dat mailen naar puzzlebrunch.gmail.com ideeën voor rondes bijvoorbeeld. Zijn we, zijn we altijd om te springen.
0: Dankjewel, Jessica de Blauw, voor deze inspirerende muziek.
1: Dankjewel. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.